2: como hoy, pero de 1941, nació en Brooklyn, en Nueva York, el cantante, guitarrista y compositor de folk rock, Richie Valens, a quien, a los 16 años, ya era llamado el Little Richard del Valle de San Fernando. Sin embargo, a los 17, Valens perdió la vida en un accidente aéreo junto a Buddy Holly, Giles Perry, Richardson y el piloto Roger Peterson. A ese 3 de febrero de 1959 se le conoce como el día que murió la música. Lo que escuchamos es la versión que Valen hizo al clásico Son Jarocho, que se dice, pues además fue creado en los últimos años del siglo XVII. La Bamba fue grabada por Richie Valens en 1958.
3: con dos minutos. Gracias por acompañarnos a Noticiero Capitalino.
2: Esa voz la conozco.
3: ¿Ya sí. la habían escuchado? Se
2: me hace familiar eh, hace es, unos minutos. Oye,
3: diciendo ahorita en los controles que muy formal.
2: Oye, pero ya no eres Jesús Martín
0: ahorita.
3: Sin desay... Ya Jesús no. Martín. Ya no. no. Nunca hice eso, ¿eh? Yo muy, muy propia, ¿verdad? Muchachos. Bajaron todos los jefes, sabios y por haber. Me dio miedo. Pasaron... Algo. <ríe> Oye, este, pues en el espacio de Jesús Martín no podemos tener manzanas. Este.
2: No podemos comer, no, no po se puede. Pasteles. <ríe> es, ya estamos más relajados. ¿Ya, ¿Ya no eres vamos. Brenda Peña?
3: Ya soy Brenda Peña. Ah, Gracias bueno. por escucharnos. Soy Brenda Peña y yo soy. Sí, ya, ya. Yo soy Brenda Peña y me escuchas. Esperaba otra vez que me le presentaras.
2: Danza, sí. Um, Lo puedes repetir a veces. Va vale, de nuevo, vale,
3: no, vale. No,
2: bueno. A ver, trae para Alabama A ver, porque Alabama. Como que todavía no entramos en sintonía en eso de los saludos, ¿no? A ver, tan, tan...
3: de la noche con tres minutos. No, gracias cuatro. por acompañarnos en el Heraldo Radio.
2: <ríe> gracias, querido.
3: Manuel Zamacona.
2: ¿Cómo estás, querida Brenda Peña?
3: Muy bien, gracias eh, por sintonizarnos. ¿Otra vez? Que... ¿Otra vez? No
2: inventes ya, ¿no?
3: Ya, ya estamos ampliando el presupuesto porque luego no <ríe>
2: <ríe> Efectivamente, señores, señores, es noche de martes 21 de enero del año 2020. Usted escuche el noticiero Capitalino aquí a través de la señal de El Heraldo Radio, 98.5 de FM, 540 de AM y otras eh, frecuencias que ya le iremos diciendo a lo largo de este programa y bueno, pues qué gusto que nos esté acompañando porque de verdad tenemos un programa muy interesante voces por demás también interesantes, así que como todos los días los invitamos a que nos sigan a través de las redes sociales arroba Heraldo de México
3: arroba, bajo penabellón. y
2: arroba Zamacona al aire y como siempre les recordamos que nuestro podcast está descargable de manera totalmente gratuita, gratuita. a través de los sistemas de, y plataformas de Spotify y de iTunes lo único que usted tiene que hacer es en el buscador poner noticiero capitalino Y ahí automáticamente nos puede escuchar a cualquier hora del día y en cualquier parte del mundo Porque con el internet pues no hay fronteras, Bren
3: Somos del mundo mundial Correcto O sea, de, de, ahora sí que como los ángeles azules <risa> Desde supuesto. la capital para el mundo
2: ¿Y qué tiene no. que hacer la gente si nos quiere ver? Ah, bueno, pues visitar la página www.heraldodemexico.com el Heraldo de México. <risa> ya no sabemos con estos cambios.
3: ¿Cuántos meses tienes ¿Cuán? no, no, en el Heraldo no, no. y no es te que aprendes?
2: No, a... no, no, no. La, la, la página Uy. acaba de cambiar hace unos días. Entonces, eh, la página. ¿Pero
3: cuánto
2: pudo cambiar? ¿Segura que se está hablando? No, es bueno, tri... la actualización es, le voy a decir cuál es. Es
3: el Heraldo de México. Ese. Es el yeah, Heraldo de
2: México. el ww.elheraldo de México.com. Punto .com.mx punto Ahí usted puede picarle y seguirnos aquí a través de las Púchele, cámaras que están prendidas literal. en este momento. Los Púchele, estamos saludando. Hola. Así que bueno, pues esto es el Noticiero Capitalino, transmitido completamente en vivo desde Insurgente Sur 1271. Son las 8 con 6. Comenzamos.
3: Bueno, pues. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo al?
4: <risa> Una, vez muertos,
3: Una vez muertos... ¡Vil Una vez muertos, las personas... ¡Ay! Jerry. Una vez muertos, las personas no se convierten en cadáveres estáticos. Hijo, qué amable, ¿no? ¿Qué, qué dato tan curioso? No se trata de que eh, sus uñas o su pelo sigan creciendo. Eso es un mito propagado porque al secarse, la carne se retrae y deja más... Oye, ¿por qué esto de inicio, suya? eh?
2: ¿Qué? Ah, fuiste tú, Erick? No, qué buen Oiga, inicio, ¿eh? Si usted, qué agradable si inicio. Sí, usted se
3: estaba preguntando de estas curiosidades de cuando sí, uno de muere. De cuando uno
2: muere, de las uñas. Bueno, del cuando cabello. usted
3: muera, sus uñas van a seguir creciendo y su cabello también, pero no es que haya crecido, sino que su cuerpo se contrae. Bueno, Como usted ya está muerto. Te voy a
2: decir algo. <risa> <risa> Hay personas que ya estando eh, en, en velorio, ya pues. Ay, en, cállate. no. Separan. Ah, bueno, a ver, síguele, porque no te vaya yo a aquí a spoiler. A ver, pero...
3: el proceso de descomposición podría ser responsable de los movimientos a medida que el cuerpo se momifica. Ay, es que ya me da mucho miedo esto. Los ligamentos se secan y hacen que las partes se muevan tal o sea, y la... como sugiere. Y, y las demás uno... partes también <risas> No, no, no sé. ¿no? Ah. Y, y como sugiere un nuevo estudio, fíjate, si hacen estudios, eh, esto, <risa> Llevado a cabo por investiga investigadores australianos, uh -huh. que no sé, están de estar muy ocupados apagando incendios, pensaba yo. Investigador <risa> australiano Allison Wilson observó un cadáver durante 17 meses, fíjate. Mm. Fíjate.
2: O sea, ahí lo los, si, usted 17 cree que meses? Tiene,
3: si usted cree que tiene un trabajo difícil... <risa>
2: Imagínate. o productivo. ¿no? O, sea, que o si usted considera que no... Un güey traduce. viendo un cadáver de 17 meses no...
3: no es un güey, bueno. es un investigador. Bueno, pero... Y concluyó que los cadáveres humanos se mueven significativamente a medida que se descomponen. Uh -huh. Madre de Dios. Uh -huh. Esto puede traducirse, por ejemplo, unos brazos pegados al cuerpo que puedan acabar lejos de él. Uh -huh. En este proceso, en parte, contribuyen algunos microbios, los insectos. híjome aquí, qué agradable manera de comenzar. Ya ve, nosotros somos bien a menos. Oye, ¿no? pero a ver,
2: te voy a decir algo. Ahí hay, hay, te digo, hay cuerpos, eh, no. ya, ya, este, pues cuerpos en descomposición. Bueno, no en descomposición, porque imagínate, una persona fallece, ¿no? ¿Y cuánto tar tiempo tarda en que esté en el velorio? Pues unas horas, ¿no? Simplemente. Pero el organismo todavía tiene pues efectos gastrointestinales. Estoy de acuerdo contigo. ¿Qué hace que de repente la persona se levante, aquí, emita los no, flujos no, no, gastrointestinales no, no. y esto haga pensar o, o darle un susto a todos no. aquellos que están en el velorio? No, a ver, yo estoy ah, en contra
3: sí. de esta teoría porque se supone que cuando ya estás en un velorio, si tienes servicios funerarios, ya hicieron un. este, ¿Cómo se le llama? Oye, ya le sacan los órganos pero ha pasado. y lo no, rellenan. ¿cómo que es? ¡Claro! Cuando hay servicios funerarios, bueno, nadie termina con las entrañas y el intestino Es lo primero que hacen, es ha decir, los servicios funerarios es que te sacan todo, intestino, órganos, todo, la, todo, todo te sacan y te rellenan de <risa> algo
2: y todavía se levanta ¿Y
3: entonces ahí ya es del diablo eso ya no es del pero seguro juro si
2: ha pasado eh, si ha pasado no lo digo qué por, no, no, por man, aventurado Sí
3: les pido que nos pongan cosas más agradables sí para favor. iniciar el
2: ya, ya o sea, la gente le va a cambiar qué, qué
3: traen ¿no? en su en su negro corazón en su...
2: qué ¿en traes los... en el negro este mi estimado Orlando no seas es así vulgar, eh. no es un seas vulgar, así es un ¿eh? en fin son las ocho con nueve en las calles de la Ciudad de México, Daniel Magaña, ¿dónde andas mi
5: estimado Dani? Buenas noches. ¿Qué tal, Manuel? Brenda, muy buenas noches. Bueno, pues tenemos información de la zona del Eje 3 Oriente. Finalmente, pues se ha retirado este grupo de vecinos de la zona de Cuapa, los cuales estuvieron bloqueando la calle de Cañaverales. Ellos se oponen a la pues, continuación de extensión de la línea 5 del Metrobús Así que ya está reabierto este eje troncal metropolitano Para las personas que se desplazan de la calzada ermita De la zona pues también del circuito interior y utilizan a diario La mayoría de este eje todavía se encuentra en obra Pero ya podrá continuar en dirección hacia la zona de Muyuguarda Las personas que se trasladan hacia Prolongación División del Norte Esto ya en el perímetro de Xochimilco El reporte, muy buena noche Muy buenas
2: noches Daniel Magaña, muchas gracias, y estamos en contacto. Hasta
3: luego. En otro punto de la Ciudad de México se encuentra Israel Lorenzana ¿Cómo estás Israel? Muchísimas gracias,
6: muy buenas noches, Manuel, te mando un abrazo, tenemos información para nuestros amigos que se desplazan a través de la avenida de los insurgentes. Esta vez de la zona de Churubusque con dirección hacia Viaducto, hacia la zona de la diorieta de los Insurgentes, la circulación en términos generales es aceptable. Donde comienzan ya los problemas, es en el sentido opuesto, por lo menos en la zona del Viaducto y más adelante para incorporarse hacia el perímetro de la zona de la colonia del Valle. Hay que utilizar como alternativa en estos momentos, sin duda alguna, Avenida Revolución y también Patriotismo pueden ser alternativas con dirección hacia la zona de Benjamín Franklin. También echamos un vistazo a través del Viaducto y la circulación se presenta aceptable a partir de venir de los insurgentes y con dirección hacia periférico, hacia la zona de San Antonio. Hay que tener precaución por los vehículos que se incorporan con dirección hacia la zona de constituyentes, pero nada, para abandonar esta arteria ya que superando este punto la circulación mejora. A Brenda Manuel, la información que les tengo.
3: Gracias, Isra. Más adelante nos enlazamos contigo y no me mandaste a mí un abrazo, o sea, nada más a Manuel. Sí, por supuesto.
2: Es uno y uno, ¿verdad, Isra? Es uno y uno. A
3: mí que me digan de mucho. qué se trata esto, ¿eh? Es
2: uno y uno, ¿te parece bien? No, bueno.
6: Para la próxima, para el otro reporte será el abrazo para Brenda. Yo, yo, no, yo, yo,
3: yo bueno, salo, bueno. no no, 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 no. no. Vamos, a ver. A, vamos a dónde está Arturo, porque yo necesito hablar con él y sí, poner orden hola, aquí.
2: Marte,
3: <risa> Ahora soy Redondizana. Buenas noches.
2: Hasta luego. Igual. <risa> ya él sabrá quién le <risa> manda. Para ¿no?
3: ser relajado, ¿eh? Buenos para hacer relajo. Buenos para lo malo. Ocho de la noche con once minutos. Y a propósito de la marcha que nos han reportado ya. Esta mañana la Universidad Nacional Autónoma de México emitió un comunicado para informar que como resultado de las primeras investigaciones llevadas, llevadas a cabo sobre el lamentable fallecimiento de un alumno, esto ocurrió el pasado 7 de enero, ahí en las instalaciones del CCH Escapotzalco eh, se ha tomado la determinación de suspender al cuerpo médico del CCH Escapotzalco que se encontraba en funciones al momento de este incidente en tanto se concluye la verificación del cumplimiento del protocolo de atención médica y se deslindan responsabilidades esto independientemente de las averiguaciones que realiza la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México sobre este tema. Por cierto, continúa cerrada la preparatoria número 9. Los alumnos eh, mantienen tomadas las instalaciones. Se negaron a atender eh, la invitación con las autoridades estudiantiles para reanudar las actividades académicas. Eh, mediante otro documento, las autoridades refrendaron su compromiso por escuchar argumentos y alcanzar los acuerdos necesarios y es que eh, ellos incluso marcharon el día de hoy, este simpatizantes amigos y familiares de este chico que falleció el pasado 7 de enero porque dicen que eh, Hubo una negligencia médica que no se atendió de manera pronta ni oportuna la, lo que le sucedía a este joven. Y le adjudican a eso que haya perdido la vida. Eh, por eso fue eh, la marcha del día de hoy que terminó en, en una lamentable pinta uh -huh. en las instalaciones de la rectoría nuevamente. ¿Sí? Y bueno, pues lamentable lo que ha sucedido. 8 de la noche con 13 minutos.
2: bueno a ver. Eh, otro tema, no menos importante Y me parece de los más interesantes Ahora para darle seguimiento aquí en la capital En menos de un mes Han ocurrido incendios En mercados como San Cosme Como el Abelardo La Merced, Morelos y Xochimilco Qué casualidad, ¿no? Cinco, a partir del 24 de diciembre sí, Cinco ah. mercados mm. Bueno, pues la Fiscalía General de Justicia Bueno, espérame, todavía es Xochimilco dices. Xochimilco. Los demás Mercado Le puedes de las atribuir uh -huh. A, un, este, a una falla eléctrica, ¿no? Sí. A un generador de energía, quizá, ¿no? El mercado xochimilco, que es de flores. Sí, cómo no, ajá. Provocado por un, ¿qué? ¿Cortocircuito? Mm.
3: Dice, bueno, dicen pues, las autoridades.
2: Dicen las autoridades, pero a ver fáciles. quién se los cree. La Fiscalía General de Justicia de la capital ya abrió carpetas de investigación, pues por extorsión en otros mercados. ¿Usted cree que no es el tema? Pues por supuesto. Sí, usted Digo, no lo voy a asegurar buscar. hasta no tener este... Pues bases, ¿no? Pero eso de que se eh, <ríe> provocaron, para mí, es la medida más inmediata. En fin, o sospechoso, efectivamente. Vamos con nuestro compañero Jorge Almacchio, que nos tiene más información de todo esto. Jorge, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy buenas noches.
7: Igualmente, Manuel Brenda, muy buenas noches a los amigos del auditorio, así es. Posiblemente condenado la falta de prevención y empleo de protocolos de protección civil sobre uso y descuido de instalaciones eléctricas, mantenimiento y manejo irregular de materiales potencialmente riesgosos, los mercados y sus locatarios encaran problemas de seguridad. La fiscalía general de justicia de la Ciudad de México abrió tres carpetas por extorsión. Esto en los mercados de la Lagunilla, Granaditas y Miscalco. Esta problemática de extorsiones en mercados públicos está fundamentalmente en Cuauhtémoc, en la zona centro del centro histórico, y bueno, pues el titular de esta alcaldía, Néstor Núñez, confirmó que el delito se presenta precisamente en estos mercados. Añadió que una de la línea de investigación de la fiscalía sobre el incendio del mercado Abelardo Rodríguez, que se ubica en el centro, es la extorsión. Sin embargo, sin embargo, precisó que hay que esperar los peritajes, y bueno, la propia fiscalía envió ya un grupo de policías de investigación a realizar un trabajo de campo en los mercados, detalló un funcionario que pidió el anonimato, dijo que en este sentido, los agentes tienen la encomienda de acercarse a los locatarios y acumular información, platicar con ellos, sacarles un poquito esta, eh, las versiones que tienen, eh, y sacar la información de las posibles personas que se hayan acercado para amedrentarlos, y bueno, pues hay tres grupos de la delincuencia organizada que ya fueron ubicados y que están eh, eh, pues clasificados como extorsionadores, son la Unión Tepito, la Anti Unión y los Rodolfos. El presidente de la Federación de Mercados y Concentraciones Populares de Anahuas, Humberto García Montes, aseveró que ante esta problemática, sus agremiados han tenido que organizarse para protegerse precisamente de esta situación. Escuchemos.
6: Mire, la, la extorsión es de que se presenta gente de de la delincuencia organizada con la amenaza y, la, y entran con metralletas ahí no entran con, con regaderas ¿eh? entonces lo que nosotros hemos hecho un caso del mercado Santa Úrsula Guapa Pescaditos es, ahí se, se hizo frente se aguantó el, el primer regadazo que nos dieron, concretamente fueron a las carnicerías y de ahí no hubo la necesidad de organizarnos todos y decir a ver aquí cuando se detecte una irregularidad, a bajar cortinas y a, a silvarnos todos y a cerrar
7: campañas. Bueno, pues añadió que los locatarios que no reaccionaron a tiempo y tomaron alguna clase de medida, pues están sufriendo las consecuencias, porque también comentó este líder de la federación que alberga a 90 de las de los 329 mercados citadinos que hay casos en los que los extorsionadores exigen de 20 mil hasta 200 mil pesos dependiendo, por supuesto, del nivel de los comerciantes. Esta, esta es tan solo uno de los problemas que viven los mercados, los locatarios de los mercados establecidos, porque hay muchas cuestiones de inseguridad, de corrupción, de ambulantaje incluso, y bueno, pues tienen que estar aguantando estas situaciones los eh, locatarios de los mercados aquí en la capital de la República. Manuel Brenda, amigos, es el reporte que les tengo. Muy
0: bien.
2: Híjole, vaya tema, Jorge, la verdad es que sí. importante el contexto que nos das para la entrevista que viene, pero pues sí, efectivamente es una realidad. Gracias, wey. buen día, buena noche, Jorge. Buenas
3: noches, hasta luego. Hasta luego. Oiga, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que ante las posibles extorsiones en los mercados públicos siniestrados, se creó un cuerpo o eh, un grupo especial para investigar y deslindar responsabilidades. Para hablar de este tema, agradecemos que nos tome la llamada Ulises Lara López, eres vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. ¿Qué tal, Ulises? Buenas noches.
8: Muy buenas noches, buenas órdenes. Muchas gracias.
3: Platicar acerca de la tarea que van a tener este grupo especial que va a investigar si hay o no eh, casos de extorsión al interior de los mercados en la Ciudad de México. ¿Cómo van a operar esto?
8: Eh, hemos estado trabajando como fiscalía con la Secretaría de Ciudad Ciudadana y los alcaldes en donde están ubicadas estas estos eh, mercados. Eso me dice lo que hace es ocho y con la idea de que si existen elementos que nos puedan eh, brindar información para estas denuncias, que se han la los general, se puedan tomar en cuenta y se hagan las investigaciones correspondientes. Hasta ahora le quiero decir que no hemos tenido ninguna denuncia ni por parte de nuestra agencia pues, especializada en el tipo de secuestros, denominada Fuerza Antisecuestro, ni ninguna otra, pero seguiremos invitando y a través de su medio le solicitamos la colaboración tanto de mí como de otros, que tengan en el anexo para que nos permitan, en su caso, hacer la, la, la investigación correspondiente que tenemos listos. Pero lo que le puedo decir es que hasta ahora nosotros hemos estado trabajando eh, con la información disponible y lo que podemos decir es que nuestros printajes arrojaron que fueron eh, resultado no de acelerantes, o sea, no fueron provocados, sino sobre todo de accidentes sobre todo por puntos y puntos.
3: Muy bien.
2: Híjole, eh, difícil. Buenas noches, Ulises, qué gusto saludarte. Eh, Buenas noches, Manuel. Dif difícil creerlo, ¿no? Difícil creerlo porque, este, bueno, ya van cinco, sobre todo el último, el mercado de Xochimilco, mercado de flores, donde pues difícilmente podría ocurrir un incendio, o bueno, así lo creemos. No hay denuncias. ¿Por qué no hay denuncias? Eh, ¿A qué se lo atribuimos? Es importante, ¿no? Digo, ¿qué está, qué está pasando?
9: Bueno. Y yo
8: creo que habría que, si han ustedes la posibilidad de visitar, los mercados públicos, en muchos casos, y habrá que decirlo, las instalaciones no son siempre las mejores. Tenemos en muchos de los casos eh, una serie de eh, cables en, enredados en diferentes lugares, y ya no se ha cuidado de todas las instalaciones. Esta es una de las razones, digo, para hablar de lo explicable, que es lo que nosotros encontramos. Ahora, si, si existen sospechas, tenemos nosotros la necesidad y la obligación, sobre todo, de tener evidencias, indicios claros, lo que hemos encontrado es que no hay elementos de prueba que nos digan que fueron y arrojaron combustible o detonantes o algún otro elemento. No podemos actuar sobre todo sin ese tipo de elementos para especular. Necesitamos nosotros objetivar. Así que necesitamos desde luego la colaboración de los ciudadanos. Si hubiese alguna situación que dice, no, no lo podemos decir. Busquemos el mecanismo, hemos instituido en la denuncia también anónima. Están abiertos los teléfonos del Consejo de Seguridad Ciudadana Estamos en toda la disposición de recibir la información necesaria que nos puedan brindar los vocatarios para poder actuar en su caso. Pero tenemos que seguirnos a lo que nos arrojan la gente.
2: Muy bien. Nos decía nuestro reportero Jorge Almacchio... Eh... Tema de mercados como el de La Lagunilla, no, como este el mercado Granadita, como Mixcalco, eh, pues posiblemente con extorsiones de 20 a los 200 mil pesos. ¿Se ha inmiscuido por ahí, Ulises? ¿Se ha averiguado algo por ahí la propia Fiscalía? Digo ahora Fiscalía.
8: Sí, de hecho hemos trabajado fuertemente en la zona centro, tanto uh -huh. en esos mercados como en los locales establecidos que tenemos en la zona. Uh -huh. Y me quiero decir que hemos hecho un trabajo de investigación muy importante y sí se ha logrado, y por eso usted me refería en algún momento, siempre que estuvo vinculado a estos grupos conocidos, o a nombre de grupos conocidos como la Unión o la Unión, etc. Uh -huh. Pero también puedo decir con toda claridad que en los casos en los que hemos intervenido, hemos logrado niveles de efectividad importante De hecho, se han repartido volantes también para que los ciudadanos puedan llamar a los números telefónicos, se ha mantenido una vigilancia permanente por parte de los cuerpos de seguridad, y por supuesto hemos actuado con la investigación correspondiente. Eh, yo insistiría, de verdad, hace, hace falta si nuestros locatarios, nuestros eh, comerciantes, amigos, están dispuestos. Hay muchos mecanismos que les pueden ayudar para que sin que se pongan en riesgo nos puedan manejar y poder actuar. Lo otro, le puedo decir que un la es mucho más difícil
3: preguntarle eh, preguntarle hasta cuándo eh, o cuánto tiempo van a llevar a cabo estas investigaciones, cuándo se podría dar por concluida esta investigación o esta labor que les ha encomendado Claudia Shemao.
8: Bueno, ahora nosotros estamos trabajando en este grupo y estamos abiertos y hemos, como les señalo, tenido esta información. Si hubiera algo, estaremos abiertos a tenerlos la información correspondiente en estos días. Eh, es probable que nos puedan decir hoy en de fin dos semanas aparece algo de nuevo bueno estamos abiertos y estamos trabajando a recibir las informaciones correspondientes. Lo importante es que sepan que este, este equipo, así que se pueden acercar lo mismo a la alcaldía a través de las instancias como son marcados y vía pública, como a la propia Secretaría de Justicia o la propia Secretaría de Seguridad Ciudadana. El equipo hace el trabajo de investigación a partir de lo que están diciendo y se han acercado a los locatarios, han estado trabajando cerca con ellos. Así que no, no, es, no es de tiempo, estamos en el arroyo por sí, estamos abiertos y es los resultados los que nos arrojan los es que no tenemos denuncias. Y de verdad, si nos ayudan con el trabajo de investigación que también ustedes hacen como reporteros, podremos arrojar información útil y pues en su caso, si es que fuera, detener a quienes están presionando, expresionando, utilizando pues los mecanismos para. O tener viviendo de manera
3: ilegal Muy bien.
2: Finalmente, Ulises, entonces, para dejar claro, ¿no hay denuncias ni por parte de locatarios ni por parte de la ciudadanía en relación a alguna extorsión en los mercados ya siniestrados?
8: Así es, para estos casos que hemos señalado, me refiero al mercado San Cosme, al abelardo de Rodríguez, al Nave mayor de la Merced, Nueva los Ochimico. Es uno de los que hemos estado trabajando, no hay nada relacionado con esto que se han estado comentando. Seguimos abiertos y seguimos, por supuesto, sus órdenes,
2: pues si hay mayor información.
8: ¿ves? Muy bien.
2: Ulises, bueno. gracias por platicar con nosotros esta noche. Gracias.
8: No, al contrario, muchas gracias a ustedes en su Muy buenas
2: noches. Claro, muy buenas noches. Es Ulises Lara, vocero ¿Sí? de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. ¿Usted lo cree? ¿Ni una? denuncia por parte de los locatarios son cinco mercados,
3: imagínate cuánta gente no trabaja y ahí. Y en los cinco dicen el motivo del incendio, del incendio perdón, o estos siniestros fue por un cortocircuito. Oye, Oye, pues por lo menos ahí en Xochimilco tantos años claro. y, y el mercado de las flores Digo, y nunca hubo problema. Bueno, yo pero, no tengo pruebas, claro. ni
2: tú ni yo tenemos pruebas, no, claro, ahí está la fiscalía claro. que tampoco tiene denuncias. Pero
3: bueno, no descartar. Sí. Eh, bueno, ahora ya a raíz justamente de esta es cuestionamientos a Claudia Sheinbaum es que nace esta comitiva de investigar.
2: Sí, claro, pero es difícil de creer, ¿no? Es difícil de creer sobre todo por el contexto. ¿no? Por el contexto que tenemos de extorsiones, de aprensiones, ahora recientes líderes de la Unión Tepito, ¿no? Cinco mercados, es mucha casualidad, ¿no? ¿Qué opina usted? Escríbanos en redes sociales: arroba Heraldo de México,
3: arroba Brenguion bajo Penabello,
2: y arroba Samacona al aire síntesis, que ahora es.
3: Que no es síntesis, ah, sí, ya es, es, es tendencias, son tendencias. Son tendencias. Ways. Ways. Y Ways. Enseñas tú esto,
9: es lo que ha sido tendencia hoy en Punter.
10: Hoy martes 21 es tendencia en Twitter, con el hashtag Merced, se dio a conocer el hallazgo de restos de un Temazcal prehispánico en un predio cercano a la Merced. Con ello, se permitió la ubicación exacta del barrio de Temazcatitlán, uno de los más antiguos de Tenochtitlán. De acuerdo con el Instituto Nacional de Antropología e Historia, este baño de vapor data del siglo 14. De nueva cuenta, Genaro García Luna es trending topic, pues hoy compareció en un juzgado de Brooklyn, Nueva York, y su abogado el abogado de oficio señaló que no se está negociando un acuerdo de culpabilidad con el gobierno de Estados Unidos ni están interesados en ello. El juez Brian Cogan dijo nueva audiencia para el 2 de abril. Porfirio Muñoz Ledo es tendencia en Twitter, pues el diputado de Morena tachó de salvaje agresión la respuesta de la Guardia Nacional ante migrantes centroamericanos. Muñoz Ledo señaló que nuestro gobierno tiene la obligación de permitir el paso de los migrantes por el territorio nacional. Otro que es tendencia es Jesús Murillo Carlos. Ex titular de la PGR, hoy fiscalía. Pues podría ser llamado a declarar en las próximas semanas por el caso Ayotzinapa para que explique cuál fue su participación en la llamada verdad histórica. Desde ayer es tendencia en la red social el hashtag coronavirus. Hoy se dio a conocer que se detectó el primer caso infeccioso en Estados Unidos. Autoridades de salud han dispuesto de un operativo en los aeropuertos de Los Ángeles, San Francisco y Nueva York para checar a los pasajeros provenientes de China. Para terminar, Terminar las tendencias, hoy arrancó el juicio contra Donald Trump. Los senadores deben decidir sobre los cargos que la Cámara de Representantes le imputó al presidente el mes pasado, abuso de autoridad y obstrucción al Congreso. Usted está al tanto de lo que hoy fue tendencia en Twitter. Noticiero Capitalino en el Heraldo Radio 98.5 de FM y 540 AM.
0: El
9: Heraldo Radio y Waze te llevan por buen camino. Buenas noches. En el sur hay tráfico en alto total en Copilco a la altura de Periférico. La velocidad promedio es de 2 kilómetros y vas a tardar en cruzar la zona aproximadamente en 10 minutos. En el poniente, Periférico de norte a sur a la altura de Chapultepec con muy buena velocidad promedio, 42 kilómetros. Puedes tomar esta alternativa. Y en el centro, circuito bicentenario a la altura de la colonia Cuauhtémoc, con mucho tráfico. La velocidad de aquí es de 4 kilómetros por hora en ambos sentidos. Y en el norte, Calzada Vallejo, con congestionamiento vial. La velocidad promedio es de 6 kilómetros a la altura de Poniente 146. Una vez cruzando la zona, la velocidad mejora.
1: Con el Heraldo Radio y Waze, te damos soluciones
6: en tu camino. El Heraldo Radio, 98.5.
1: to me! Ah!
3: 1942, nació en Nashville, en Tennessee El cantante Charles Hatcher El mundo lo conoció como Edwin Starr Y fue parte importante De la disquera Rick Tick Y Motown Su legado es de 11 producciones Llenas de soul y funk Inspirados en el trabajo que realizó James Brown lo que escuchamos es un tema que originalmente grabaron de Templations en 1969, sin embargo la versión de Edwin Starr fue el número uno en las listas de Billboard, esto en el año de 1970, la canción se llama Quedra. Ha sido el soundtrack de varias películas, sí, ¿no? Sí, War. ¿Sí? ¿De ¿La película? ¿Cuál película? Te digo que esta canción ha sido el soundtrack de varias películas.
2: ¿Sí? ¿No? Yo creo que sí, no sé. A ver, chécale por ahí.
1: Break up One Has got one Free that's the Undertaker Oh
3: Sí. Qué buen oído tengo yo, ya ves. También eh, mi Rush. Con Jackie Chan. Que
0: Espera,
2: no sé qué andaba no, ver, yo haciendo este Josh, hombre. Pero... Josh. Josh. Aaron Josh. Pues espérame, no, no, espérame. ¿Era Rush Hour? ¿O cuál era? Este. Ya. Ah, sí, sí, sí. Es que aquí escribí mal. Estúpido yo. A ver. Rush Hour la de pareja explosiva con Jackie Chan y Chris Brown. Mm, eh. ¿Qué tal, eh? 8 con 35, 8 de la noche con 35 minutos en el tiempo del centro de del país. Usted escuche el Noticiero Capitalino aquí a través de la señal de El Heraldo Rayo. Ra ¿Ves? Rayo. ¿Qué
3: pasa, eh? Es que me confunde Orlando.
2: Tienes? Rush Hour. <risas> Pues pues no le dejas, caso
3: Orlando. Tú procura tu carrera y tu bienestar. Ay, Deja Orlando. Tienes
2: razón. Tienes <risas> toda la razón. ¿Sabes qué, Orlando? Ya no me hables. Ya no me digas de películas. Deja de culpar a Orlando. Es más, le voy a dar de nuevo. Súbele tantito y voy a entrar. Hijo,
3: Olvida lo que él escuchado la mitad del programa.
2: Sí. Súbele tantito y le voy a volver a entrar. Venga, vale. No se me quita. No, bueno, creo que ya no. ¿verdad? A ver, si ¿sí está por ahí. A ver. de la noche con 36 minutos usted continúa aquí a través de la señal del heraldo radio 98.5 y ocho punto cinco de FM noticiero capitalino, ¿ves qué diferencia?
3: qué diferente, sí. y decíamos que esta canción ha sido el son okay.
9: <risa> como de blooper me cae, pero en fin
3: que recorremos con, con una persona Sí, sí, sí.
2: recorremos las calles de la Ciudad de México Daniel Magaña, ¿dónde andas? buenas noches
5: ¿Qué tal Manuel? Pues le hemos estado dando seguimiento pues a la protesta de los vecinos de aquí de la zona de Cafetales y Cañaverales y es que bueno pues volvieron a bloquear ante la negativa de las autoridades pues de enviar a alguien que para negociar esta situación de pues el eh, metrobús la línea 5 del metrobús que llegará prácticamente hasta Xochimilco bueno pues ellos decidieron volver a bloquear la zona de pues el eh, eje 3 oriente Cafetales poco antes de llegar hasta la zona del periférico sur así que hay que considerar vías alternas zona de la avenida Canal de Miramontes o bien para incorporarse hacia el periférico sur, la avenida Canal Nacional es la vía alterna más cercana, ellos comentan eh, pues que ya pues han prácticamente ocho meses que han estado en negociaciones, pero las autoridades, bueno, pues no les han dado solución en cuanto pues a algunas demandas, sobre todo una vuelta en una calle que se ubica en esta zona, o también, eh, bueno, pues la situación de la reducción de carriles, ya que no hay eh, bahías de pues acceso a algunos planteles, Educativos y son parte de las demandas de estos vecinos de la alcaldía de Tlalpan. El reporte. Muy buenas noches.
2: Gracias, Daniel Magaña, Muy buenas noches y nos escuchamos ah. el día de mañana. Hasta luego.
3: Y otra persona muy seria también es Israel Lorenzana. ¿Cómo estás, Israel? Buenas noches. Reina, te
6: mando un abrazo. Muy buenas
3: no, noches. No son envidiosos lo que eres, Amacona. Gracias, no querido Israel. Y yo ser. a ti.
6: Y yo a ti. Muchísimas gracias, Reina. tenemos información nosotros de la calzada de Tlalpan. Esto para nuestros amigos que vienen de la zona de División del Norte, de Churubusco y con dirección hacia 20 de noviembre, hacia la zona de San Antonio Abad, para encontrar una circulación aceptable. Hay algunos asentamientos en las diferentes estaciones del metro, maniobras de ascenso y descenso por parte del transporte público, pero nada para pensar en alguna alternativa, ya que superando precisamente en la zona de San Antonio Abad, la circulación mejora para incorporarse a calles del centro histórico. El sentido opuesto la circulación aceptable, algunos asentamientos por los vehículos que se incorporan a viaducto, también en la zona de Churubusco. pero nada para pensar en alguna alternativa, ya que superando también este punto, la circulación mejora hacia la zona de la México, Cuernavaca, o hacia el periférico. Brenda
3: Manuel, información que les tengo. Gracias Israel, más adelante nos enlazamos contigo si es necesario. Muy buenas noches para ti.
2: Hasta luego.
3: Ocho de la noche con treinta y ocho minutos.
5: Bueno.
2: La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos de la Ciudad de México activó esta tarde ya la alerta naranja por bajas temperaturas para el día de mañana, miércoles, en al menos seis alcaldías. Bueno, ha estado es que...
3: durísimo. Hoy amanecimos en algunas partes de la capital en cinco grados. ¿Tú cómo amaneciste? En cinco grados y luego... Ten... <risa> sí, cara, y salir ¿Claro sí? a las siete de la mañana
2: sentías que... Híjole, envídiame, porque yo todavía pude dormir otra horita más. ¿eh? Pero qué
3: ¿sabes que que quien ni dormido se quita el frío.
2: ¿tú? No, ya sé. Y luego pensar, dije, voy al gimnasio en la mañana, pero dije, no, mejor no porque hace frío, pero mejor luego no, mejor sí, porque no, le voy. agarra uno las empanadas que me dio ayer con cajeta este... Por ejemplo...
3: Jerry. No, sí, no mejor sí voy. No, no.
2: Mejor sí vamos. Pero bueno. En la línea telefónica <risa> sí. tenemos a Ismael Marcelo, él es meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional, a quien estamos contactando en estos momentos. Pero es que mira, fíjate, bien que se esperan temperaturas de entre 1 y 3 grados en Celsius, porque ya eran...
3: Mañana. 102, sí, 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 Para sí, por mañana. Eso
2: sobre todo en Álvaro Obregón, Coajimalpa, Magdalena, no, no, Contreras, no, no. Milpal, Tatlalpan y Xochimilco, pues sí, zonas altas. Ijo. Ismael Marcelo es meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional, a quien saludamos con mucho gusto. Ismael, ¿cómo estás? Buenas noches.
11: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Brenda. Un gusto también, este, Manuel, los saludo desde el Servicio Meteorológico Nacional.
2: Gracias, import importante hacer contacto contigo, sobre todo pues para que nos platiques qué nos depara en próximas horas.
11: Sí, mira, como eh, damos seguimiento ahorita a la masa de aire frío que impulsó al frente número 32, este sistema frontal ya se ubica sobre el mar Caribe, sin embargo, como te comentaba, es la masa de aire frío, la que todavía invade los estados del noreste, centro, oriente, sureste, e incluso la península de Yucatán, ocasionando descenso de la temperatura, densos bancos de niebla y neblina a lo largo de la Sierra Madre Oriental, evento de norte con rayos de 80 kilómetros por hora en el mismo igual por otro, en en Guantepec... así como adentro del norte con rachas de 50, sesenta kilómetros, ahí sobre la península de Yucatán, aquí en el Valle de México, pues de, también sentimos los efectos de esta masa de aire frío pues el día de hoy registramos aquí en la Ciudad de México en el observatorio de Tacubaya para presentar una temperatura mínima de 5.5 grados Celsius, pero estimamos que para el día de mañana esa temperatura, la mínima al amanecer, pues oscile entre los 7 y 9 grados Celsius, en tanto que la máxima que estamos pronosticando para el día de mañana aquí en la Ciudad de México será de 21 a 23. Estamos pronosticando que esta masa de aire frío si empiece ya a modificar sus características térmicas que va a permitir un ascenso de las temperaturas máximas en gran parte de la República Mexicana y así los días subsecuentes sin embargo, pues eh, permíteme adelantarme un poco más, pero el día jueves, pues estamos pronosticando que la probabilidad de lluvias acompañadas de descargas eléctricas aquí en la región central del país Valle de México, Estado de México, Ciudad de México, eh, incrementa, la probabilidad de lluvias incrementará el próximo jueves estimando algunos algunas líneas con intervalos de chubascos acompañados de descargas eléctricas, tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México.
2: Bien. bien, entonces lo que tenemos que hacer, Ismael, para el día de mañana, prevenirnos, sobre todo salir bien abrigados, pero también quizá con un paraguas, porque se esperan eh, pues, malos tiempos, sobre todo nublados, y quizá alguna que otra tormenta en algunas zonas, Ismael.
11: Eh, sí, para el día de mañana y, y el, durante la tarde de noche pues sí estimamos el ambiente frío no estamos este, pronosticando te digo, que, que se mantenga las noches y las madrugadas pues, frías para el día de mañana la probabilidad de lluvia es baja es para el día jueves cuando jueves. La, la, la probabilidad sí incrementa, lluvias acompañadas de descargas eléctricas tanto en el Estado de México como en la Ciudad de México
3: Ahora, estamos en pleno invierno ¿Cuántas eh... ¿Cuántos días como estos eh, se pronostican que faltan, por lo menos para aquí, para el centro del país?
11: Pues mira, damos seguimiento al, al avance del frente, de los frentes fríos todavía. Pues está, estamos estimando para, para el próximo jueves en la noche, pues un nuevo frente frío que podría estar ingresando, que estará ingresando, perdón, sobre el norte de la República Mexicana. Vamos a ver cómo viene este sistema frontal, la configuración de la masa de aire, frío, a ver si va a alcanzar a invadir el centro de la República Mexicana. Para esto, pues las recomendaciones es a la población es que se mantengan informadas a través de nuestra página de internet y a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba con agua, bien, bajo clima, para las actualizaciones del pronóstico.
2: Muy bien. Eso es muy importante, Ismael, y finalmente recomendaciones sobre todo para las zonas altas, para las zonas serranas y las colindancias que son pues generalmente las que más sufren.
11: Sí, sí, sí. La, las recomendaciones son, pues primero que nada, mantenerse informado y, este, y también pues atender las indicaciones del sistema nacional de protección civil. Obviamente mantenerse abrigados y, pues, bien hidratados.
3: Muy bien.
2: Gracias, Ismel, por platicar con nosotros esta noche y, si lo permites, estamos en contacto.
11: Un gusto saludarte, espero que, que tengan un excelente noche también desde el, Laco, desde el Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. Que una bonita
2: noche. Igualmente Gracias. para ti, Ismael Marcelo, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional, 8 con 44.
3: Vaya que en México tenemos un problema muy gordo. Y Recientemente la OECD de conocer los índices de obesidad y nuestro país y los resultados pues son poco alentadores ¿Eh? vamos a la información que nos preparó Jerry Villela que andan bien creativos ¿eh? bien creativos <risa>
9: Ya hemos comentado que México pertenece a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, es mejor conocida como OCDE. Las estadísticas que publica esta organización le sirven a nuestro país a saber cómo estamos en comparativa con el resto de los que integran el organismo. Recientemente, la OCDE publicó los resultados sobre índices de obesidad y el resultado para México es nada favorable. De hecho, es un gordo problema el que tenemos. De acuerdo al estudio, el nuestro es el segundo país con la mayor tasa de obesidad. Enfermedad que deriva en diabetes, que en México representa la tasa más alta de ingresos hospitalarios y esto significa un gran desafío en nuestro sistema de salud. Una de las medidas para tratar de bajar los índices de obesidad fue la reforma a la Ley General de Salud para modificar el etiquetado de alimentos y bebidas no alcohólicas. Esta es iniciativa promovida por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la FAO, que argumentó que debido al aumento del comercio mundial y la desaparición de relación cara a cara entre productores y consumidores de alimentos, existe la necesidad de crear etiquetas alimentarias que puedan ser confiables y que no resulten engañosas. Uno de los principales motivos del etiquetado nutricional es el aumento de la prevalencia de las enfermedades no transmisibles relacionadas con la dieta, ya que puede tratarse de un instrumento eficaz para ayudar a los consumidores a elegir alimentos saludables. De acuerdo con un análisis del Instituto Mexicano para la Competitividad, los factores de riesgo para los mexicanos son el sobrepeso y la obesidad los altos niveles de azúcar en la sangre alcoholismo, hipertensión tabaquismo, sedentarismo y colesterol alto entre muchos otros pero parte de la solución como siempre somos nosotros mismos sabemos que no podemos comernos 15 tacos de suadero con dos refrescos de cola a las 10 de la noche e ir a dormir a las 10.30 pero lo hacemos, ante eso no importan las campañas de prevención ni advertencias, cada quien es responsable de cuidar su salud, la recomendación es moderar la dieta y y hacer ejercicio Te garantizo que se sentirá mucho mejor
3: A ver, aquí estamos debatiendo una teoría de Jerry Que dice que no se puede comer tan tarde a las 10 de la noche ¿Quién que dice que no? Tacos al pastor y dormir O de suadero o su, perro Oye, es que yo creo que depende Uno, de genética Dos
2: Del hambre que traigas
3: Del hambre que traigas Espérate Tres, de, de si tienes actividad después de cenar no digo porque hay gente que o sea qué tipo de actividad? cena pues lava los trastes o si tienes que caminar de la taquería a tu casa si U tienes que leer el libro bueno lo que, lo que sea pero yo creo que depende también de eh, depende también de la digestión que tengas claro ¿No? Uh -huh. Hay gente que se acuesta y todavía en la mañana trae la cena muy viva y. la
2: repites, y Ay, la guaca, repites. Calla, que hasta... Como hasta mediodía. ¿Qué
3: programa tan asqueroso hemos tenido Oye, hoy? Oye, eh? pero qué? Empezando con los suelos pues de los muertos. ¿Qué o sea, les pasa? El organismo funciona ¿Saben igual. Qué? ¿Saben qué? Son las 8 de la noche con 47 minutos.
2: Noticias de último minuto. Se acaba de reportar una balacera en la zona de Polanco, Israel Lorenzana. Tú te encuentras por allá. Cuéntanos, ¿qué es lo, qué es lo que tienes? Buenas noches
12: ver, bueno, Zamacona, pues fíjate que tenemos movilización por parte de los servicios de emergencia. Han llegado elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana sobre Avenida Cristo Nacional y Lago Constanza de la Colonia Granada en el edificio Latitud Polanco, en el número 453, en el piso 7. Y es que en el interior de los departamentos 711 al 719 fueron encontradas tres personas sin vida, aparentemente por disparos de arma de fuego. Los vecinos alertaron a los servicios de emergencia. Esto tras escuchar disparos aquí en la zona de la colonia Ganada, bueno pues llegó una ambulancia de la Cruz Roja y certificó la muerte de tres personas, tres hombres entre 20 y 35 años de edad, los cuales ya en estos momentos están pues en espera de que lleguen los servicios periciales, los elementos policiacos están resguardando la zona para que trabajen los peritos y finalmente hacer el levantamiento de los cuerpos Te reitero, Esto en el ejército nacional llegó el lago Constanza de la colonia Granada, tres personas pierden la vida por disparos de arma de fuego y bueno pues ya serán las autoridades quienes determinen qué fue exactamente lo que ocurrió, los vecinos escucharon disparos y alertaron a través del 911 a las autoridades y ya para estos momentos pues están en espera de que comiencen a trabajar los servicios periciales, es la información que les tengo.
2: Israel, ¿me puedes confirmar si el edificio es Latitud Polanco?
12: Así es, amigo, es el edificio Latitud Polanco en el 453.
3: De Ejército Nacional
2: y Lago Constanza Muy bien Bueno, este, saqué a cabina para actualizarnos la información, Isra
12: Claro que sí, vamos a
2: seguir al pendiente 8 con
3: 49 Oiga, hoy es el día del mariachi
2: Ay, no, no. oye ¿por qué? ¿Por
3: qué no abrimos con mariachi? Sí, para cerrar
2: Abrir, cerrar e intermedia, hubiera estado
3: bien. A ver, que alguien me explique. Yo también digo, por eso ¿No? es el día de Hijo, man. Oiga, pero aquí en el Noticiero Capitalino le vamos a celebrar con una historia que nos ha preparado justamente el señor Anistro. Vamos a escuchar.
13: La un mariachi caminando bajo una tormenta de nieve en las frías calles de Canadá se ha viralizado en redes sociales. Se trata de Alex Alegría, un joven originario de Tuxtepec, Oaxaca, que promueve con orgullo este género musical en aquel país.
6: La foto fue como que muy ética, que envió un mensaje muy positivo y que también quiero aprovechar este medio para que ese mensaje positivo se siga divulgando, de enviar el mensaje positivo de la grandeza que tiene nuestro país.
13: Con 43 años de edad y 23 viviendo en Vancouver, Alex es fundador del Mariachi Los Dorados, una agrupación dedicada al género donde participan músicos de distintos países.
8: Entonces el nivel
6: musical es bastante alto y, este, y pues tienen una pasión por la música mexicana.
13: Su propósito es difundir la cultura y la música mexicana.
6: Entonces siempre trato, cuando existe la posibilidad, de difundir todo lo positivo, todo lo bonito. Cada vez que inicio un concierto lo primero que digo es... Por favor, visiten
13: mi tierra. Declarado como Patrimonio Cultural Inmaterial por la UNESCO, el mariachi transmite valores que fomentan el respeto al patrimonio natural de las regiones mexicanas. Para la maestra y mariachi Vanessa Velasco Este género es tan rico como nuestra cultura Yo creo que
10: la música de Mariachi es riquísima Así como es riquísima nuestra cultura la, En la música de Mariachi te encuentras una cantidad de ritmos Que, que vienen obviamente de la mezcla ¿no? de, Del sincretismo de, de todo lo que tiene que ver Con todas las influencias que nosotros
13: tenemos Su vasto repertorio abarca Canciones de diferentes regiones de México El mariachi Luis Guerrero Lleva dedicado al género más de 40 años
5: pues el mariachi representa todo el tiempo la música tradicional, sus tradiciones por todo, por todo el mundo, por eso se
13: conoce por todo el mundo el mariachi. El gusto por la música de mariachi es en la mayoría de los casos herencia familiar. Hoy los jóvenes tienen otra alternativa. La escuela de mariachi Oginio Listley Ellen Garibaldi es la primera en su tipo. Su directora Vanessa ayuda a los estudiantes a lograr dar el siguiente paso.
10: Por lo tanto, si sí les pedimos ciertos conocimientos del instrumento, y
13: también les pedimos un poco de conocimientos de solfeo, básicos, para que ellos puedan entrar. Aquí se afinan desde la voz hasta la guitarra.
1: Si Dios pensó, mi cariño.
13: El mariachi es un símbolo nacional al que cada 21 de enero se le rinde homenaje a este, un regalo de México para el mundo. Antonio Nistro, Heraldo Miragru.
2: Se cumplió tu pronóstico, mi querido Orlando Oliveros.
0: Se cumplió mi pronóstico debía de haber apostado quizás, y lo hiciste, no lo hice pero pues jefes de Kansas City y 49 de San Francisco van a disputar el Super Bowl, es el 52 tú déjalo en el que quieras el, sí, pon el número sí, que sí, quieras, Super no Bowl nada. de la temporada 100 de la NFL <risa> eh, pues nada, Patrick Mahomes, ¿cuándo es esto? el domingo 2 de febrero importa nota importante nota importante a ver. por si no este no estaban enterados seguro sí pero eh, si andaban con el pendiente el, espe, el espectáculo de medio tiempo de este de este show sí. va a estar a cargo de Jennifer López y Shakira, Shakira sí sí sí
3: ay muy latina la cosa muy sí, latina. es Miami, Miami. Muy bien. es en Miami, muy bien, muy bien. Por
0: ahí se filtró un este, el setlist de lo que van a, de lo que van a estar cantando, pero la verdad es que pudo haber sido cualquier persona sí. subiendo el, el, este, las canciones. Entonces, Mira, la verdad
3: es que Jennifer López no canta este, muy bien, ¿no? Pero sí sabe hacer muy buen tiene show. Tiene producción,
0: tiene producción. Eso, sí.
3: la producción. Uh -huh. eh, a diferencia de Shakira, que tiene ambas, ¿no? Bueno, que ahora las nuevas canciones de Shakira son solo gemir y pujar ¿no? Ya no hay ¿Cómo, buenas ¿cómo letras le Oye, si nos ponemos a comparar el, el disco de antología El disco de antología De sí, moscas no sé, en la no casa ah, Con bueno. lo último que ha sacado de... La gata o la loba, o cómo se llama. Pues Oye, no.
0: pero no sé si ya también tienen tiempo, ¿no? Sí, de hecho, ya es justo. Eh, salió una imagen hace poquito de Shakira volviendo a sus orígenes. Ajá. Otra vez está pintado el cabello de negro. Ajá. Entonces, es probable que en este show eh, saque algo de su material nuevo. Y, o retro. Re, o algo retro, que no creo, ¿eh? Yo creo que va a ser mucho este reggaetón, punch, punch. el dembow, todo Ey, eso. papá! <risa> Eh, importante señalar también, eh, volviendo a los deportes, ¿Sí? los jefes de Kansas City van a jugar con de rojo mientras San Francisco va a jugar de blanco. Importante porque San Francisco, las veces que ha jugado su pantazón, se ha coronado vestido de blanco.
2: Oye, interesante,
0: muy bien. Liga Mexicana del Pacífico, mano. tenemos final. Oye, qué partidos ayer, ayer? no puedo creerlo. Eh? No se, puedo creerlo. Se definieron. Los, este, los juegos de, de la Liga Mexicana del Pacífico y entonces van a jugar este Tomateros y Venados van a disputar la Correcto. final Estaba inicia, Hoy era el draft y mañana, mañana arranca. Y, y arranca la...
2: Clásico anticipado en la Liga Mexicana del Pacífico, además con dos de los estadios más bonitos que tenemos en el país
0: Y bien, rápidamente, eh, si a alguien le interesa todavía, la carrera del Chicharito Hernández acaba de dar un giro ¿De quién? De... Chicharito Hernández chicharito? regresó, este, yo digo lo mismo pero es, es algo que está en boga y tenemos que darlo.
13: Bueno, habla del Chicharito a ver, ¿qué dijo el
0: Chicharito? ¿Qué hizo el chicharito Chicharito Hernández regresa a América pues este, habla, ¿no? Deja, termina su aventura europea Ajá. y ahora va a jugar en el Galaxy de Los Ángeles, sustituye mm. a Slatan Ibrahimovic que partió al Milán uh -huh. y se dice no está confirmado, pero se dice que será el, el jugador mejor pagado de la MLS
2: Uy. Híjole, bueno, pues ¿qué tuvo que hacer el Chicharito? porque Fallar, no nada más mete goles con la nariz sí, de miles rebote. de
0: goles en Sevilla Eso fue, o eh, sea, los eh, únicos goles que mete el chicharo son de rebote y con la nariz pues sí, ganó el América perdió Cruz Azul, Ay. las chivas se empataron todos es somos felices,
3: estamos muy mal eh. no, no, había que decirlo no, no.
2: había que decirlo y se dijo, ¿estás de acuerdo?
0: se no. tenía que decir y se y dijo, se dijo.
2: <risa> ¿dónde te seguimos
0: Orlando? Arroba Orlando en todas las redes sociales ¿Cómo? ya que nos te, vamos? que te
2: despidan con esto, venga
0: trepa.
2: <risa> de bien.
3: Sí, claro, es que hoy es el día del mariachi.
2: No, no se te ocurrió, mi estimado ¿Qué Jerry. belleza. Hoy era mariachi está. todo el programa, caramba.
3: Oiga, pero ya nos vamos. Gracias por habernos acompañado en Noticiero Capitalino. Nos vemos mañana en Noticias México, 3 de la tarde, 151 de y 161 de Sky y nos vemos por supuesto aquí en Capitalino. Mañana, mañana tres horas
0: de Samacona.
2: Oye, ah, mañana soy Jesús Martín dos horas Sí, y ya después me convierto en Zamacona por ahí de las ocho de la noche sí, ¿eh? sí, <ríe> Así que los espero. <ríe> ah, bueno, pero qué le gustó Jesús? Le gustó
3: la Jesús Martina de hoy.
2: hoy ¿eh? ¿No? Los esperamos el día de mañana. ¿Qué dirá
3: Jesús cuando le toque cubrir? ¿A, ¿A quién preferirá? Eh, ¿Va a preferir que, que?
2: Ya nadie, nadie quiero que me cubra. <ríe> Cállate.
3: Cállate adiós. Muy buenas noches. Que llegue con bien.